0: Den Haag. Ja, het is de rode draad vandaag in het nieuws. Het tijdperk Rutte kwam vanochtend ten einde.
1: is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten.
0: Ja, en dat laatste kwam als een grote verrassing. Sommige mensen hebben nog nooit een andere premier gekend... dan premier Rutte. Onze verslaggever Martijn de Rijk die ging de straat op in Laren.
1: Ik ben benieuwd uh, hoe de volgende premier is. Ik vond uh, meneer Rutte vond ik wel goed. Eigenlijk Rutte was altijd de premier uh, bij ons. Het ja. ja, is wel een eind van een tijdperk nu.
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen,
1: ja. ja. Ik ben natuurlijk wel Mark Rutte gewend. Dit is gewoon wel een soort van deel van je leven. Maar... Uh... Nee, ja, ik ben wel benieuwd wat, wat er nu gaat komen.
0: Ja, en dat laatste dat delen veel mensen. Hoe gaan we dat nu verder met de VVD? En wie krijgen we ervoor terug? Bij ons zijn oud-minister van Buitenlandse Zaken en VVD-prominent Uri Roosentaal en politiek verslaggever Mats Akkerman vanuit Den Haag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Uh, Mats, ik begin bij jou. Ja, hoe is dit nieuws vanochtend in Den Haag gevallen?
2: Nou, als
1: ik eventjes bij mezelf mag beginnen, echt een shock. Ik was 16 toen Mark Rutte premier werd. Oh. Ik, ik word over een week 29. Voor mijn gevoel is hij altijd de premier yeah. van Nederland geweest. Maar je zag het vandaag ook in het debat van links tot rechts. Respect voor zijn keuze om te stoppen. En heel veel lof en lieve woorden voor Mark Rutte. Alle felheid die er afgelopen dagen was, leek voor een tijdje verdwenen. Misschien wel het mooiste voorbeeld, PVV-leider Geert Wilders... in de debatten altijd een grote rivaal van Mark Rutte. Maar tot 2004 zat hij zelf ook voor de VVD in de Tweede Kamer. En hij had wat woorden voor Mark Rutte.
2: We kennen elkaar al ontzettend lang. Ooit bij de VVD, waar we collega's en ik was zelf zijn... Mentor. En we hebben... Heel Hij wordt er niet altijd graag aan herinnerd, maar oké. Okay. En wij hebben ook politiek in de eerste twee jaar van het kabinet Rutte 1... vind ik, althans, uitstekend met elkaar uh, samengewerkt. Daarna hebben we, dat is ook de waarheid... continu elkaar het vuur aan de schenen gelegd... met veel moties van wantrouwen aan mijn kant. Uitsluiting aan uw kant. Maar ik zou de minister-president, de heer Rutte... Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken... voor zijn tomeloze inzet voor Nederland.
1: Ja, en ik kan zo nogal wat reacties laten horen... maar dit moment tekende voor mij echt wel de sfeer van het debat vandaag.
0: Ja, Uri Roosentaal, eh, niet alleen Wilders... maar u was ook <laughs> een van de mentoren van Rutte. En dat is toch een vertrouwensrelatie. Heeft u nog een telefoontje gehad van uw vroege mentee dit weekend?
2: Dat heb ik niet gehad... Ik heb uh, Het contact dat ik met hem had was uh, uh, vrijdag na de val van het kabinet... dat ik hem uh, uh, liet weten uh, sterkte, mm -hmm. zoals je dat doet, en, enzovoort, enzovoort. Daar reageerde hij toen erkentelijk voor. En ik heb hem vanmorgen even via de iPhone ook een berichtje gestuurd... waarop hij ook met uh, dank uh, reageerde. Ah. Dus dat is het uh, geweest. Maar... Het was voor mij... Eh, hè, wie ben ik? <laughs> het was voor mij net zo'n schok... als voor eh, uw eh, commentator. Ja, maar... En, eh, ik, ik moet daarbij zeggen... dat eh, het voor mij dus... Eh, inderdaad... voor wat betreft de politieke relatie met Mark Rutte... er één is van... Eh, op de kop af twintig jaar hè, nu... en eh, ja, dat, gaat, dat is even wel heftig.
0: Ja, dat is ook voor u een einde van een tijdperk dus.
2: <laughs> nou ja, ik ben natuurlijk voor het grootste deel... voor 99 procent politicus in rusten. Dus dat, mijn, mijn politieke tijdperk is wel al langer geleden. Maar desondanks, ik had natuurlijk tot, op, tot in de vorige week... Uiteraard uh, op mijn manier wel contact met hem. Mm. En hij stond altijd open voor uh, ja. suggesties en wat hij meer zei.
0: Maar als, u, als hij toch u gebeld had dit weekend... had u hem dit dan geadviseerd?
2: Nou, dat is, dat is een, uh, een vraag die heel, heel to the point is, mag ik zeggen. Want uh, het begint en eindigt eigenlijk bij hem... met, met het punt dat uh, hij weliswaar het woord authentiek... Uh, om de een of andere reden, maar dat hij ongetwijfeld... kan worden gekenschetst als wat ze in Amerika noemen... he is his own person. Mm. Uh, hij luistert naar anderen, hij laat zich graag door anderen adviseren... maar uiteindelijk neemt hij zelf dit een, een, een beslissing zoals deze... die natuurlijk ook in hoge mate een persoonlijke afweging is. Ja. En dat hij de persoonlijke afweging dus pleegt uh, met in het vizier het landsbelang. Dat past ook volledig bij hem. Dat heeft hij ook vanmorgen gezegd in de Kamer. En wat dus totaal ontbreekt... en dat zijn, sommige mensen zijn zich daar niet van bewust... of kunnen zich dat namelijk indenken. Rust. Sorry? Ja, nee, het ja, ging er mis. Gaat door. Even tussendoor. Sorry. Wat, wat veel mensen niet, niet kunnen vatten is... dat persoonlijk belang bij hem in dit verband geen rol speelt... Hmm.
0: Uh, Mats, even terug naar dat debat van vandaag. Uh, jij liep daar rond en hebt meer reacties voor ons op een rij gezet.
1: Ja, ik zal ze even doorlopen. Uh, Jesse Klaver van GroenLinks... Uh, ja, dat is niet uh, een logische partner voor de VVD, uh, een tegenstander... hebben in 2017 lang onderhandeld over mogelijke deelname aan Rutte Diem... maar ze kwamen er niet uit, maar ook hij had aardige woorden voor Rutte. Meestal stonden we lijnrecht tegenover elkaar... Maar wat ik, wat ik tegen je zou willen zeggen, Mark... ik maak het iets persoonlijk, maar ik hoop dat de voorzitter dat, uh, dat toestaat... is dat ik wat ik heb gewaardeerd in al die keren... dat wij zo met elkaar stevig de deegs hebben gekruist, dat het nooit persoonlijk is geworden. Nee, hij zei fel op de inhoud, maar nooit op de persoon. Nou, dan gaan we naar Adje Kuiken van de PvdA. Zit al sinds 2006 in de Tweede Kamer, dus kent Mark Rutte ook al lang.
0: Rest mij om te zeggen, Mark, veel dank voor alles. Ik ga er nog meer woorden op een ander moment aan wijden, want wij, wij hebben ook al een hele, hele lange geschiedenis samen. Soms vervelend, maar ook heel veel leuke dingen. Uh, en tenslotte voor de fractie van de VVD. Jullie zullen ook gevoelens hebben van boosheid, verdriet, ontgoocheling. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte toe.
1: Ja, dat werd met grove ontvangen. De VVD-fractie wist van tevoren ook niet van Ruttes besluit. Alleen voorzitter Sophie Hermans. Dus de rest hoorde dit net als ik vanochtend voor het eerst. Ja. En tot slot Mirjam Bikker van de ChristenUnie, de partij waarmee het uiteindelijk vrijdag is gebroken op het onderwerp migratie. Mijn gedachte gaat terug naar de
0: ma 17 mijn gedachte gaat terug naar verschillende crisis. En het is ongelooflijk hoeveel partijen deze minister-president aan tafel heeft gekregen. Waarin ik eigenlijk moest denken aan Lyndon Johnson, volgens mij wel een held van deze minister-president. Namelijk, hij zei ooit, there are no problems we cannot solve together.
1: Ja, ze roemden zijn vermogen om met iedereen te kunnen samenwerken... in Rutte 1 met het CDA, gedoogsteun van de PVV... Rutte 2 met de P van de A... en Rutte 3 en 4 met D66, CDA en de ChristenUnie dus. Ja, hij was een politieke chameleon... en met iedereen kon hij wel om tafel om iets te regelen.
0: Ja, laten we dan nu even naar de toekomst kijken. Hoe moet het verder met de VVD? Kees, er is nieuws over een eventuele opvolger.
1: Zeker. Oud-minister Edith Schippers is niet beschikbaar... om uh, demissionair premier... En premier Rutte, op te volgen als VVD-lijsttrekker... dat meldt
2: de NOS zojuist.
0: Nou, Oerie Rosentaal, wat moet een nieuwe lijsttrekker voor de VVD... in elk geval uh, bij zich hebben?
2: Die moet uh, bij zich hebben dat hij uh, een, uh, naar ik hoop weer... hele grote uh, Tweede Kamerfractie kan leiden. En uh, die moet eventueel openstaan voor uh, een... Uh, ...lidmaatschap van het kabinet. En uh, als je de grootste wordt, mm -hmm. dan ook voor uh, het premierschap.
0: Ja. En, en ziet u onder de VVD-gelederen kandidaten?
2: Ik zie ze zeker, maar uh, ik laat me daar niet over uit op dit moment.
0: Ah, en wat vindt u dan van het bericht dat Edith Schippers het niet doet?
2: Ik neem, het, ik neem dat voor kennisgeving aan. En ik uh, constateer dat zij uh, zeggen en schrijven nu hoe lang? Een maand voorzitter is van de Eerste Kamerfractie van de VVD. Uh, wat dat betreft ben ik ooit een voorganger van haar geweest. Ah. En in die functie uh, is er ook het nodige te doen. En uh, uh, op dat punt is het ook vaak van belang... dat je de stabiliteit in je eigen gelederen dan toch uh, zo groot mogelijk houdt.
0: Ja, Matt. deze week komt de VVD, melden ze, toch wel zelf met een kandidaatlijsttrekker. Um, heb jij een overzicht? Aan wie moeten we denken?
1: Ja, dat is ook heel gevaarlijk. En nou, De VVD gaat proberen om met één kandidaatlijsttrekker te komen. Dus ze hopen dat het niet in verkiezing wordt. Dat heeft partijvoorzitter Erik Wetsels bekendgemaakt. Ik heb het echt geprobeerd. VVD'ers hier vragen wie het zou kunnen worden. Maar niemand wil namen noemen. Um, ik kan dan zelf nu een soort van glazen bol gaan pakken. En wel namen opgooien. Degene die ik heb Twitter het meest op zien langskomen, maar hoe betrouwbaar is dat? Is de naam van uh, Dylan Jezielgus, minister van Justitie. Uh, ja Wel populaire minister, ook goed actief op social media. Hij ja. heeft wel echt een duidelijk profiel. En in de profiel. media. Precies, ja. Zeker, ja, zeker. Uniek heeft wel echt een goed profiel. Dus dat is eentje waar ik aan zou kunnen denken. Maar ja, ik, ik durf gewoon eigenlijk echt geen voorspellingen te doen. Ik zei vrijdag nog dat het kabinet niet zou vallen. Dus, uh... <laughs> ja, het, het zijn uh, verrassende tijden wat dat betreft. Maar uh, Mats, het, het kan wel zo zijn dat ook al komt het bestuur natuurlijk met een, uh, met een kandidaat, dat er nog VVD'ers in het land zichzelf ook kandidaat stellen. Hè? Dat kunnen ze niet tegenhouden. Ja, ik heb de, de procedures van uh, het VVD-reglement niet helemaal doorgelezen. Misschien dat Uri Rosenthal daar iets meer over kan vertellen... maar ik, ja, ik denk toch dat ze niet weer zitten te hopen op zo'n tweestrijd... als de vorige keer tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. Want dat heeft de partij in eerste instantie niet zoveel goed gedaan.
0: Nee. Meneer Rosenthal, ja, u wilt geen namen noemen... Um, maar eerder sprak u wel de hoop uit op een vrouw als opvolger. Um, ja, ziet u ja, die ook dat... uh, onder de gelederen?
2: Dat, ik zou zeggen, dat sluit ik niet uit. <laughs> uh, maar gelukkig is het zo dat vandaag de dag de VVD... vele vrouwen in vooraanstaande posities heeft. Zowel in het kabinet als in de, als in de Kamer. En uh, daar is dus, de, daar is dus uh, een ruim reservoir. En wat betreft de, de vraag naar de procedure... Uh, bij mijn weten is het zo dat uh, het uh, bestuur dus nu... Een, het hoofdbestuur van de VVD dus nu een kandidaat gaat stellen... Uh, en dat er tegenkandidaten kunnen worden, mm. uh, uh, naar voren kunnen komen. En dan ligt het voor de hand dat dat op de een of andere manier... Uh, dan ook aan de leden van de partij wordt voorgelegd. Ja. Dat, dat is uh, zoals het past.
0: Nou, en dan, dan bellen we u graag weer. Want dan kunt u vast uh, reageren op de naam die voor ligt. Mats, uh, ja, dit kwam allemaal in de periode dat het recess net was begonnen. Wanneer gaat dat dan eindelijk beginnen?
1: Zo, ik heb echt de bizarste week inderdaad wel van het jaar tot nu toe achter de rug. Maar um, voorlopig niet. Er staat nog wel wat op de Kameragenda. Ze moeten gaan bepalen welke onderwerpen controversieel zijn. Daar wordt dan niet meer over gedebatteerd en komt geen beleid meer voor. Dat gebeurt op 27 juli. Maar de voorbereiding in commissies die gaat nu al van start. Dus ja de ja, vakantieplannen vallen in het water. Ik denk dat ze ja, eind juli uh, ja, zullen ze echt pas recess kunnen gaan vieren. Um, los van het feit dat inderdaad sommige partijen op zoek moeten naar een nieuwe lijsttrekker... klaar ja. moeten maken voor de campagne, een partijprogramma op moeten stellen. Dus nou. ook in de zomer zal er hard doorgewerkt moeten worden. Ja, gelukkig heb jij ook nooit
0: vakantie uh, nodig, Mats. Dankjewel. Nee, nee. Oud-minister van Buitenlandse Zaken en VVD-prominent Uri Roosentaal... en onze politiek verslaggever onvermoeibaar Mats Akkerman vanuit Den Haag.